0: Necesitamos aprender a tratar el sufrimiento como lo que es un agente de la naturaleza para inspirar el cambio. Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. ¡Bienvenida! Hello, ¡Buenos días a una nueva semana y a un nuevo episodio del podcast! Mis amores, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien, que las semanas, los cambios, los movimientos energéticos nos estén llenando de muchas cosas muy bonitas de muchas sorpresas positivas, de un montón de cosas a su favor, ¿no? O sea, cosas que estén funcionando para ustedes. Si escuchan uñas, es mi gata que está rasguñando la puerta. Pero bueno, hoy, no sé por qué, pero hoy decidí sacar tres cartas. Entonces, quiero que pienses, no sé por qué, de verdad, no sé por qué, pero decidí sacar tres cartas para el mensaje de la semana. Y, obviamente, puedes escuchar los tres mensajes que puede que tengan correlación para ti, o puedes elegir un número del 1 al 3 en este momento, cierras los ojos y te preguntas ¿Qué mensaje necesito recibir hoy? ¿Qué necesito escuchar? ¿Cuál es la guía que el universo quiere darme en este momento? Eliges un número 1, 2 o 3 y escuchas la carta que viene, ¿listo? Primera carta, nos sale luna llena en escorpio. Es tiempo de soltar la negatividad aparte el orden en que salieron las cartas es bien interesante, pero dice, es tiempo de soltar la negatividad, ese es el número uno. ¿Qué significa o qué nos invita esta carta? Como su nombre lo dice, soltemos, dejemos de pensar que todo está en nuestra contra, empecemos a tratar de enfocarnos en qué está saliendo bien, cuando nos la pasamos dentro de negatividad, todo está mal, esto no sale bien, no funciona no se repara no sé qué hacer y este círculo negativo literal es una rueda de ratón seguimos y seguimos y seguimos ahí necesitamos darle al universo algo con qué trabajar algo abrirnos nosotros energéticamente a cosas positivas y la mejor manera de hacerlo es desde la gratitud cómo puedes eh, enfocar tu día o tu semana desde la gratitud la gratitud siempre va a ser la mejor herramienta en contra de la negatividad. Siempre. Si podemos encontrar una cosa, una pequeña cosa, ¿por qué estar agradecidos por la vida que tenemos, por el lugar donde estamos, por los problemas incluso que estamos enfrentando? Maravilloso. Vas a poder soltar esa negatividad mucho más fácil y vas a poder darle o abrirle espacio a las cosas positivas. Carta número 2. Es el primer cuarto de luna y dice tu compromiso está siendo testeado, a mí esta carta me gusta <risa> porque es como ese recordatorio de Ey, y por eso digo que el orden en el que salieron la primera carta es suelta la negatividad y la segunda es ¿qué tan real es tu compromiso? te están testeando, a veces las cosas no salen como queremos, a veces nos encontramos más piedras en el camino que escaleras para ascender a veces sentimos que las cosas no funcionan y nuestro instinto es echar para atrás nuestro instinto es culpar a alguien, nuestro instinto es ignorar la situación en la que estamos. ¿Qué pasa si es un reto? Un reto, una prueba para ver qué tan comprometido realmente estás con lo que dices que quieres, qué tan comprometido realmente estás con tu relación, con la persona que quieres ser, con la vida que quieres vivir. Y la carta número 3 es la luna nueva en Capricornio y dice Your hard work is paying off, tu trabajo fuerte está pagando, está valiendo la pena. Y me encanta esta carta porque es, como les digo, puede que para ti el mensaje sea completo, ¿no? Si sueltas la, ne la negatividad, te das cuenta que si tu compromiso está testeado es porque no es momento de parar y si no paramos, nuestro trabajo fuerte va a ser recompensado. Siempre, siempre, de una u otra manera, el trabajo fuerte que has venido haciendo hasta ahora es recompensado, puede que no lo veamos físicamente claramente claro como el cristal, a veces no, pero siempre vamos a tener la recompensa cuando trabajamos fuerte y cuando trabajamos alineados a nuestro ser y a nuestra verdad, ¿no? Esas son las cartas de la semana, espero que la carta que hayas elegido o el mensaje general tenga sentido para ti y lo puedas apropiar y utilizar a tu favor, ¿no? Hablando de temas nuevos, de temas varios de la semana, hoy vamos a hablar del sufrimiento y el por qué sufrimos. Esto es interesante porque muchas veces cuando nos enfrentamos a el por qué esto me duele, tenemos dos opciones. O le echamos la culpa a alguien más, es porque el otro, o la circunstancia, o la sociedad, o el gobierno, o mi jefe, o mi pareja, o mi mamá, o el dinero, le echamos la culpa, culpamos algo externo a nosotros, ¿no? Es muy fácil, ese es uno de los caminos O el otro nos culpamos con toda a nosotros mismos Y es que no soy suficiente, no puedo, no sé, todo es difícil Yo nunca sé qué hacer, eh, no sé cómo controlarlo Siempre me pasa lo mismo, es mi culpa, ¿no? Entonces ese sufrimiento lastimosamente siempre lo vemos como algo negativo y algo de culpar La invitación o por qué decidí hacer este episodio es porque para mí es importante que tengamos una perspectiva amplia, una mente abierta de lo que significan todas las experiencias que tenemos como seres humanos. Y dentro de esas experiencias está el sufrimiento. Cuando vemos el sufrimiento con otros ojos, por ejemplo, los ojos de que es positivo para nosotros el sufrimiento, que es algo bueno sufrir que un poquito como hablábamos en el podcast de la semana pasada no es chévere, no, está, no, está, no se siente bien sufrir pero a veces se siente bien haber sufrido a qué voy con todo esto el sufrimiento es biológicamente útil física y biológicamente útil ¿por qué? ejemplo simple y sencillo cuando te quemas la mano por poner eh, la, los dedos en el fuego cuando eres pequeño nunca más lo vuelves a hacer. Cuando te quemas, nunca más vuelves a coger algo que estaba caliente. Tenemos que tener la experiencia del sufrimiento para cambiar nuestra conducta. Por ejemplo, que un niño pequeño siempre está insistiendo que quiere subirse en un juego que a ti te parece peligroso, que quiere encaramarse a un árbol y tú le dices no, no, no porque te puedes caer, pero él quiere y quiere y quiere y quiere. Esa persona, ese niño, no quiere cambiar su percepción. El sufrimiento llega en forma de que se cae, se lastima, para motivar e impulsar el cambio. Y el sufrimiento, en términos generales, es un agente de cambio profundo. Cuando sufrimos y aprendemos la lección y entendemos de dónde proviene ese sufrimiento, cuál o qué es lo que nos viene a enseñar el sufrimiento, vamos a poder hacer cambios a largo plazo. No a largo plazo que se van a demorar los cambios, sino que ese cambio que vamos a hacer se va a mantener a lo largo del tiempo. Es por eso que a veces nos cuesta o es incómodo, obviamente sufrir es incómodo, y el objetivo no es ¡ay, suframos! porque vamos a aprender y nos ponemos a nosotros mismos intencionalmente en situaciones de sufrimiento. no, no, se trata de eso y tal vez esto no, aplica para todos los casos de sufrimiento. no, pero sí cuando estamos sufriendo racional y emocionalmente por algo que podemos cambiar. Por ejemplo, si estamos en una relación tóxica, que le llaman, o una relación donde nos sentimos maltratados física, emocional o intelectualmente, y no podemos salir, por más que sabemos que esa relación no nos conviene, nos cuesta salir, nos cuesta hacer un cambio. ¿Cuándo crees tú? que podemos hacer ese cambio, que decidimos dejar la relación y que aprendemos en el fondo de nuestras células, de nuestro corazón, de nuestra alma, a no volver a involucrarnos en una relación de este tipo, a leer las señales. ¿Cuándo? Cuando hemos sufrido lo suficiente. A veces el sufrimiento es pequeño y la otra persona hace algo y sufrimos y nos sentimos mal, y aún así no aprendemos, y aún así seguimos en las mismas dinámicas, y aún así seguimos tolerando ciertas cosas que nos siguen haciendo sufrir. El sufrimiento cuando lo vemos desde el lado de ¿Qué viene esto a enseñarme? ¿Qué me está queriendo decir esto que siento? Porque como siempre hemos hablado La circunstancia es una cosa, lo que sentimos es otra Y si estamos sintiendo o experimentando sufrimiento Es porque estamos haciendo que signifique algo para nosotros Entonces es aquí donde tenemos que tener este criterio Esta habilidad para escucharnos, entendernos y racionalizar un poco como traducir el sufrimiento a cuál es la enseñanza qué es lo que necesito ver diferente qué es lo que necesito cambiar muchas veces esperamos y esperamos hasta que el sufrimiento ya es un gran sufrimiento y es por eso que a veces llevamos una situación mala a una situación pésima tóxica y riesgosa no necesitamos aprender a tratar el sufrimiento como lo que es un agente de la naturaleza para inspirar el cambio eso es el sufrimiento. El sufrimiento viene a decirte, oye, ahí no. Oye, esto duele. Oye, esto debería ser diferente. Oye, esto necesitamos cambiarlo. El sufrimiento es un agente del cambio. Yo sé que nadie quiere sufrir. Nosotros ninguno queremos sufrir adrede. Nadie quiere hacerlo y no, no es el punto. Pero siempre vamos a tener emociones humanas y dentro de las emociones humanas están las emociones que no son positivas. Digamos, el sufrimiento ya habíamos hablado, que no es una emoción per se es cuando tenemos una emoción negativa y la significamos con drama no es cuando le damos un significado a esa emoción negativa sufrimos porque queremos cambiarlo queremos controlarlo pero no nos damos cuenta que al final no queremos cambiar controlar el exterior o la emoción per se sino que necesitamos cambiar nosotros necesitamos cambiar de punto de vista necesitamos cambiar de lugar a mí me encanta y tal vez es por mi experiencia propia con el tema de los trabajos. Si estás en un trabajo donde no te sientes feliz, lleno, pleno, que yo sé que lastimosamente es la mayoría de nosotros en el mundo, pero si no te sientes en un trabajo donde te sientes bien, es una cosa. donde estás Si estás en un trabajo eh, donde te sientes como... Meh", es otra cosa. Pero si estás sufriendo en tu trabajo... Esa es una bandera roja de tu sistema nervioso, de tu sistema de creencias y de tu sistema de valores que te dice un cambio es necesario. Y esos cambios no significa que porque hayamos sufrido sea fácil. Y yo sé que si has pasado por una, extra, una relación no muy saludable o incluso por un trabajo no muy saludable para ti, sabes que por más de que estemos sufriendo nos da pánico y nos da pavor que el cambio solamente empeore la situación. Nos da miedo que el cambio intensifique el sufrimiento pero realmente las probabilidades de que eso pase son casi que nulas porque cuando cambiamos genuinamente cambiamos empezamos a sacarnos a nosotros mismos de la narrativa de lo que está causando nuestro sufrimiento ampliamos nuestro campo de visión ampliamos nuestro campo de capacidad de experimentación es decir si te sales del trabajo te sales de la relación ¿Vas a tener emociones negativas? Claro que sí. No significa que por salir de la relación, del trabajo, de lo que sea que te esté haciendo sufrir, se acaben las emociones negativas. No. Pero vas a empezar a experimentar sensaciones y emociones diferentes. Vas a tener que lidiar con otras cosas. Aquí la invitación es, una cosa es el dolor, una cosa es una emoción negativa y otra muy diferente es el sufrimiento. No tenemos por qué sufrir. No es necesario sufrir. Pero si sufrimos, cojamos esas emociones esos sentimientos esas, esa experiencia de sufrimiento desarmémosla deconstruyámosla para entender qué nos quiere decir qué necesitamos cambiar si en este momento de tu vida tú consideras que estás sufriendo es un buen momento para que te sientes a pensar qué necesito cambiar y no solo a pensarlo a decidirlo y a hacer un plan de acción claro para Hacer ese cambio, puede que sea un cambio pequeño, puede que sea un cambio de voy a dejar de ir a este lugar donde me siento incómoda, puede que sea un cambio un poquito más grande, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de donde, de casa, voy a cambiar de grupo social, voy a cambiar de pareja, voy a cambiar de valores, voy a cambiar de país. Podemos hacer cambios en muchas áreas, en muchos niveles, en muchas magnitudes, no siempre tiene que ser algo drástico, tal vez si tú te sientes mal en tu trabajo pero te gusta lo que haces y dices como, qué raro, me siento mal, sufro, tal vez es que estás con compañeros de trabajo, te relacionas con compañeros de trabajo que te hacen sufrir o que crean situaciones que te hacen sufrir. ¿Qué pasa si las cambias? Si cambias esas relaciones, si elegimos estar solos en vez de estar mal acompañados, si elegimos cuidarnos a nosotros primero, tal vez el cambio es que necesitas cambiar tu rutina, tal vez necesitas moverte más, hacer más ejercicio, comer mejor, eso es cambio si estoy sufriendo porque no tengo energía, porque me cuesta moverme, ahí hay cambio por hacer, tal vez es moverte de diferente, si el sufrimiento viene de la ansiedad, de que no puedo controlar muchas cosas, de que me siento constantemente mal, tal vez el cambio sea algo... Puede, puede empezar, puede empezar, ojo, empezar por algo tan sencillo como leer, como leer algo que me haga sentir mejor, como dejar de ver o seguir redes sociales que me hacen sentir mal... El cambio puede ser algo muy pequeño, puede empezar con algo muy, muy pequeño y puede empezar a abrirnos un camino a algo muy grande. Por ejemplo, yo cuando, antes de iniciar este camino, este trayecto, esta, esta travesía, esta vida del desarrollo personal, yo sufría en muchas áreas de mi vida. Y el primer cambio que hice fue comprometerme a escuchar un podcast. Para, y por eso también fue que decidí hacer el podcast. Yo me sentía miserable, sin decirles mentiras, en el 90% de las áreas de mi vida. Y el cambio que hice fue simple. Todos los días cuando me esté bañando voy a escuchar un podcast. Solo lo hacía mientras me estaba bañando o... Si me tenía que bañar muy de afán, lo hacía por la noche mientras arreglaba mi ropa, me cambiaba o no hacía como todas esas cosas antes de dormir. Ese fue el único cambio que hice, pero ese cambio me abrió la cabeza me cambió la perspectiva me hizo darme cuenta que vean cosas diferentes y después empezó como el efecto dominó empecé a leer cosas empecé a cambiar las cosas que había en Netflix ya no veía solamente series cualquiera sino que veía documentales veía videos informativos y empezó a cambiar mi perspectiva y la manera en que veía el mundo literalmente en efecto dominó con hacer un pequeño cambio desde el sufrimiento y esa es en últimas la invitación del día de hoy. ¿Qué puedes cambiar si estás en un periodo, una etapa de sufrimiento? Y si no, guarda el podcast y escúchalo cuando sí. Pero, ¿qué pequeña cosa puedes cambiar si ya el sufrimiento es muy grande? Si tú ya sabes, si mientras has estado escuchando todo lo que... Todo este capítulo, has estado pensando... En algo específico, porque eso nos pasa mucho. Cuando escuchamos algo, empieza a sonar como, ah el trabajo! Mm, sí, debería cambiar, tra debería cambiar de pareja, mm, debería no sé qué. Hazlo. Toma acción. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a valer la pena? Mucho. Todas las veces que sientes o sintamos sufrimiento es porque necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Y siempre puedes empezar por un cambio pequeñito. Siempre puedes empezar por un pasito de bebé. Siempre. Y desde ahí vas a aprender a dar el paso siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Tenemos que empezar a normalizar, caminar fuera del sufrimiento hacia el cambio. Y aceptar el sufrimiento como una experiencia dolorosa, porque lo es, pero también como algo que está innato en nuestro sistema biológico para protegernos, para salvarnos, para mantenernos a salvo. Si ignoramos el sufrimiento porque simplemente queremos hacernos los fuertes, es que el yo puedo, es que si no tolero este sufrimiento y no ha, y no sigo con esto por más de que esté sufriendo, lo único que estás haciendo es vivir peor que un nardental. Y perdón la honestidad, pero es que es la verdad, los nardentales si algo sufría se iban, si algo quema no lo toco, si algo duele no lo vuelvo a hacer, si un animal me muerde no lo vuelvo a, a, a coger. Pero si nosotros elegimos constantemente las cosas que nos están haciendo daño simplemente porque queremos creernos la mentira, de que tenemos que ser fuertes, tenemos que ser mentalmente fuertes, estamos cometiendo un gran error y estamos lastimando. A la única persona que estamos lastimando es a nosotros. Y la única persona que vive tu vida eres tú. Entonces, sí, suframos, porque es parte de la experiencia humana, pero tengamos la conciencia de entender ese sufrimiento tengamos la conciencia de permitirnos a nosotros mismos usar el sufrimiento a nuestro favor como agente de cambio, como camino, como llamada, como despertador para hacer cambio. Y, lo que, y repito, piensa en algo pequeño. Si en este momento tú dices, yo estoy sufriendo, pero lo, el cambio que sé que tengo que hacer no lo puedo hacer porque te estás creyendo que no lo puedes hacer, está bien, pero empieza por algo pequeño. Si tal vez el gran cambio que tienes que hacer es dejar a tu pareja pero están casados y no quieres hacerlo porque conlleva muchas cosas y si no, no es un cambio que puedo hacer de la noche a la mañana, no te estoy diciendo que lo hagas de la noche a la mañana, pero empieza a prepararte, tal vez no, el primer cambio no es terminar la relación, tal vez el primer cambio es ver cómo sería mi vida fuera de la relación, qué tendría que hacer para estar lista, ¿sí? O si es trabajo, si... El gran cambio es renunciar a mi trabajo, cambiar de trabajo, cambiar de carrera, no lo sé. Pero ¿cuál sería el primer paso? Tal vez el primer paso de gente de cambio es dejar de relacionarme con personas que me hacen sentir mal. O aprender a poner límites laborales. O aprender a pedir lo que quiero. Hay muchas formas en que podemos crear cambios pequeños sin tener, de momento, que sacudir nuestra vida entera. Amores míos de mi corazón. Sufre, pero utiliza el sufrimiento a tu favor. Recuerda que no importa lo que pase, te quiero y cuentas conmigo. Besos, nos hablamos la próxima semana. Chao, chao. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad.